1: En ti. Yo te engaño y sin embargo pienso en ti Voy con otro y pienso en ti ¿Cómo estás? y pienso en ti Le sonrío, tengo culpa y pienso en ti No sé con quién ahora estás No sé qué es lo que hará Estoy segura. De lo que estás pensando. Pero... Y pienso en ti Estoy sola y pienso en ti Me confundo y pienso en ti
0: para hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping discutieron en su primer encuentro formal de carácter virtual sobre la gestión responsable de la rivalidad entre ambas potencias y sobre la situación de Taiwán, entre otros asuntos. Las marchas callejeras convocadas para ayer lunes en Cuba no llegaron a cristalizarse después de que los organizadores denunciaran que simpatizantes del gobierno les impidieron salir de sus casas ...y recibieran citaciones de la policía desde días antes. La ONU reiteró la necesidad de proteger, respetar y promover la libertad de expresión y de opinión... ...y rechazó las sanciones arbitrarias contra periodistas... ...tras la decisión del gobierno cubano de retirar las credenciales a los periodistas de la agencia EFE. Estados Unidos impuso sanciones a la Fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua... ...en respuesta a lo que llama la farsa electoral... ...y como un mensaje inequívoco para el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Guatemala extraditó a Estados Unidos a Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, preso en el país desde el año pasado, y a quien las autoridades estadounidenses acusan de lavado de dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht. Al menos 24 personas resultaron heridas en dos explosiones en el centro de Kampala, la capital de Uganda, en lo que supone el sexto incidente de ese tipo en menos de un mes en el país, confirmaron las autoridades. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, afirmó que los ministros de Defensa Comunitarios, reunidos en un consejo en Bruselas, analizarán la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia, donde Kiev acusa a Moscú de haber concentrado miles de tropas. Estados Unidos condenó enérgicamente una prueba antisatélite de Rusia que obligó a los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional a meterse en su nave espacial por seguridad, calificándola de un acto imprudente y peligroso. Y dijo que no tolerará un comportamiento que ponga en riesgo los intereses internacionales. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional.
3: Where it began. Can't begin to know, but then I know that it's growing strong wasn't the spring and spring became the summer. Who'd have believed he'd come along? Quiero oh,
4: duró la videollamada del presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping y que sirvió para rebajar las tensiones de los últimos meses entre las dos superpotencias. Los líderes abordaron algunos de los principales desacuerdos que los dividen y exploraron vías para incrementar la comunicación y la cooperación, con el objetivo de evitar que las diferencias entre ambos gobiernos provoquen, según afirmó el mandatario estadounidense, un conflicto intencionado o no. En la que fue la primera reunión virtual entre los líderes desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero, empezó con un intercambio de buenas intenciones y el mandatario estadounidense reconoció la responsabilidad que ambos presidentes comparten.
2: Tenemos que establecer salvaguardias de sentido común, ser claros y honestos donde estamos en desacuerdo y colaborar donde nuestros intereses coinciden, especialmente en asuntos globales y vitales como el cambio climático. Este es un asunto de liderazgo mundial responsable y ustedes un líder mundial importante, también lo es Estados Unidos. La evolución de nuestras relaciones bilaterales tendrá un impacto profundo no solo en nuestros países, sino en el resto del mundo, por lo que tenemos una responsabilidad con el mundo y con nuestra gente.
4: Por su parte, el mandatario chino señaló la necesidad de aumentar la colaboración y respetarse mutuamente para que China y Estados Unidos coexistan de manera pacífica y en colaboración para el beneficio de ambas naciones. También enfatizó en la cooperación entre ambos gobiernos con el fin de asegurar un entorno internacional, pacífico y estable, incluyendo la búsqueda de soluciones efectivas a desafíos como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. Durante esta conversación, que desde Pekín calificaron como franca, constructiva, sustancial y fructífera, Taiwán fue uno de los grandes protagonistas y es que a Estados Unidos le preocupa la creciente presencia militar china en la isla, algo que desde China perciben como la voluntad de su rival para impedir su prosperidad. El presidente Biden también expresó su consternación con relación a la situación de los derechos humanos y las prácticas chinas en los territorios de Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, y aprovechó para remarcar la importancia de un Indo-Pacífico libre y abierto, manifestando la determinación de Estados Unidos de cumplir sus compromisos en esa región. La finalidad de esta cita virtual no era convertir a estos dos países en aliados, sino más bien buscar el modo de no agravar las hostilidades ya existentes. Y en esta línea, algunos expertos en relaciones internacionales señalan que todavía es pronto para ver un impacto definitivo, algo que podría manifestarse en los próximos días. Scott Kennedy, experto en China del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dijo que de lo contrario este encuentro simplemente habría sido un momento en el que destacar caron sus posturas, pero no determinaron cómo lograr la estabilidad ni establecer las barreras necesarias para que su competencia sea justa y no derive en un conflicto abierto.
0: Enlace internacional. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una en radio para tu gusto. Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM. Presentando Enlace Internacional.
5: Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, está ya en Estados Unidos para responder en una corte de Nueva York a las acusaciones en su contra luego de ser extraditado desde Guatemala. Los cargos son por presunto lavado de dinero y conspiración para cometer ese delito a través de actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht y de participar como intermediarios en el pago de 28 millones de dólares a un funcionario panameño a cambio de intervención mediar para beneficiar a la empresa brasileña para la construcción de obras públicas. Luis Enrique Martinelli fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala en 2020 junto con su hermano Ricardo cuando intentaban tomar un avión privado que los llevaría a Panamá. Pero luego de ser retenidos, ambos argumentaron ser parte del Parlamento centroamericano, por lo que intentaron evitar la extradición, una petición que fue negada por las autoridades guatemaltecas. El experto guatemalteco en política internacional, Julio Talamonti, valoró esta situación entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala. Recordemos que al final de cuentas las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y nuestro país son buenas. Las solicitudes de extradición que hemos recibido este año por parte de la justicia estadounidense son muchísimas y eso significa una situación. No solo que estamos cumpliendo con lo pactado, es decir, con el derecho de gentes, con el derecho internacional público en cuanto a entregar en extradición a quienes solicita la justicia norteamericana. Luis Enrique Martinelli fue trasladado desde Guatemala a Estados Unidos en un vuelo privado y custodiado por funcionarios del Marshall que se encarga de este tipo de traslados. El presidente Ricardo Martinelli gobernó Panamá entre 2009 y 2014 y su gobierno se vio salpicado por varias acusaciones de corrupción y en el 2018 fue solicitado en extradición por Panamá a Estados Unidos y fue a prisión acusado de espionaje político y malversación de fondos públicos. Guardó detención hasta 2019 cuando fue declarado inocente. Sin embargo, la justicia panameña actualmente tiene prohibida su salida del país mientras avanzan sus procesos penales. Por su parte, el hijo menor del exmandatario y homónimo Ricardo Martinelli aceptó hace pocos días ser extraditado a Estados Unidos y manifestó ante un juez de Guatemala su intención de renunciar a toda impugnación, aceptando el llamado de las autoridades estadounidenses para responder por los mismos cargos.
0: Enlace Internacional con la Música. Enlace Internacional con Radio Francia Internacional
2: Andreina Flores
6: En Cuba, la gran marcha disidente convocada para este lunes fue frustrada por el gobierno La Casa Blanca acusa a las autoridades cubanas de arrestar, intimidar y bloquear a los opositores en sus casas para impedir la protesta Iremos a la capital cubana para ver los detalles en Chile se realizó anoche el último debate con los principales aspirantes a la presidencia. La controversia estuvo centrada en José Antonio Cast, candidato de extrema derecha quien defendió la dictadura de Pinochet. Iremos a Santiago con nuestro enviado especial. Los presidentes Joe Biden y Xi Jinping conversaron durante tres horas y media por videoconferencia sin mostrar ninguna flexibilidad en sus respectivas posiciones. Incluso hubo un cruce de advertencias sobre Taiwán, uno de los temas más espinosos. Avanza la caravana de miles de migrantes en México buscando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Las condiciones precarias de estas personas que hacen el recorrido a pie sugieren ya una catástrofe humanitaria. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Cuba, donde el gobierno de Díaz-Canel logró frustrar la gran marcha disidente prevista para este lunes. De hecho, el canciller cubano Bruno Rodríguez, en declaraciones cargadas de ironía, dijo que sus colegas de Washington se habían quedado vestidos para una fiesta que no ocurrió. La Casa Blanca acusó al gobierno cubano de recurrir a duras penas de prisión, a detenciones y a técnicas de intimidación en un intento de silenciar la voz del pueblo cubano. Escuchemos el testimonio de Nairo Roby Sherry Suárez, esposa del conocido opositor Manuel Cuesta Morúa, quien fue detenido justo al salir de su casa para participar en la marcha disidente de este lunes.
7: Sobre la una de la tarde él se decidió salir a incorporarse directamente como habían solicitado para el tema de la marcha y le interceptaron ahí mismo en la salida de la casa un oficial de la seguridad del estado y lo montaron en la patrulla. No sabemos el destino donde se lo llevaron, no tengo noticias, no tengo hasta ahora el momento nada, no, solo nos queda esperar a ver qué es lo que sucede con el destino. De él. Está tranquilo todo, no sé, no tengo que decir. Fue cuando me dijo que iba a salir B, pero no lo dejaron salir.
8: Y esto ya ha pasado en otras ocasiones, ¿verdad?
7: Sí, en otras ocasiones hemos estado sitiados constantemente y siempre lo han cogido y otras veces también lo han soltado, pero esta vez sí no tenemos, no sabemos qué puede pasar, porque están ellos muy persistentes, están muy muy amenazantes, están amenazando demasiado.
8: Cuando dice que está amenazante, ¿es por
7: qué? Bueno, como yo no sé si ustedes tienen conocimiento, yo estuve detenida también la primera vez, fue a mediados de octubre. 15 o 20 días aproximadamente me volvieron a detener ya en la vía pública y me llevaron a otra estación de policía en el litoral de Habana el Este. Toda esa serie de cosas que hacen ellos, es decir, que ellos están constantemente amenazando, que nos van a meter presos, que nos van a desaparecer. Están acostumbrados al gobierno cubano a hacer con todos los opositores que no piensan igual como quieren ellos que tienen que pensar, ¿eh?
6: Y de Cuba nos vamos a Chile recta final para la campaña electoral ayer se realizó el tercer y último debate con los principales aspirantes a la presidencia, según las últimas encuestas el candidato de izquierda y ex líder estudiantil Gabriel Boric podría calificarse para la segunda vuelta frente al ultraderechista José Antonio Casta, por cierto Casta, un candidato cuyas declaraciones hace unos días sobre la dictadura de Pinochet causó controversias durante el debate de anoche, nos lo cuenta el enviado especial de Radio Francia Internacional a Santiago de Chile, Rafael Morán.
9: El candidato de extrema derecha, José Antonio Caste suscitó una indignación unánime de sus rivales. El que se presenta como el heredero político del dictador Augusto Pinochet, relativizó hace unos días la crueldad de los últimos meses de la dictadura. Sí, se seguía torturando y encarcelando a opositores antes de la elección de 1989, le recordó la candidata centrista Yasna Provoste. Cast se defendió argumentando que se había malinterpretado una declaración su. Tuya. Cuestionado sobre varios puntos de su programa ultraconservador, José Antonio Casta insistió en que quiere derogar la ley sobre el aborto, denunció la existencia de un supuesto lobby gay, pero se distanció de su propio programa en materia de medio ambiente y se dijo dispuesto a prohibir las centrales a carbón. Su principal rival y favorito de las encuestas, el ex líder estudiantil y diputado de izquierda, Gabriel Boric, recién recuperado del COVID, fue el otro candidato más atacado en esta noche de debates. Acusado de improvisación y calificado de candidato de la agitación social, Boric aclaró que de llegar a la presidencia buscaría consensos.
10: Yo espero liderar un gobierno que llegue a acuerdos para tener una mejor salud, que no discrimine entre ricos y pobres. Para poder terminar con la lógica del sistema de FP y entregar pensiones dignas, gobernabilidad, para enfrentar la crisis climática. Esa es la gobernabilidad que nosotros proponemos, porque venimos justamente de los movimientos sociales.
9: En materia de derecho al aborto, todos los candidatos, salvo José Antonio Cast, se mostraron a favor de una ley más liberal. Solo fue cuando se abordó las reformas económicas que aparecieron las diferencias más notables.
2: Lo que decimos es que queremos un
5: Estado más pequeño, eficiente, austero, con un gran brazo social. Nosotros hemos dicho que íbamos eh, a bajar, eh, de manera importante, con el acuerdo del Congreso, los tributos.
9: Mientras José Antonio Cast quiere reducir el perímetro del Estado, Gabriel Boric propone aumentar en varios puntos la recaudación fiscal para financiar sus ambiciosas propuestas sociales, la candidata Yasna Provoste quiso diferenciarse afirmando que su programa tiene más seriedad el aspirante oficialista de derecha, Sebastián Sichel, rezagado en las encuestas, apuesta por su parte al mercado financiero para financiar la transición ecológica y el nuevo sistema de pensiones. A los siete candidatos les quedan tres días de actividades electorales para convencer a los electores en lo que será las elecciones más impredecibles desde el regreso a la democracia. Desde Santiago de Chile, Rafael Morán, enviado especial de Radio Francia Internacional.
6: Nos vamos a México, donde una larga caravana de migrantes avanza muy lentamente, a unos 15 kilómetros por día en su camino hacia Estados Unidos, un país que ha presionado a México para que frene esta ola migratoria. La salud física y mental de los indocumentados empeora día a día y ya podemos hablar de una catástrofe humanitaria. Vamos a Ciudad de México con nuestra corresponsal Marta Durán de Huerta.
11: México está haciendo todo lo posible por contener a la caravana formada por miles de indocumentados de una veintena de países que quieren llegar a Estados Unidos. La mayoría huye de la violencia en sus regiones. Las autoridades mexicanas prohíben el paso de camiones de pasajeros o de carga que pudieran transportar a los sin papeles. Las fuerzas del orden bloquearon las carreteras para que la única manera de avanzar sea a pie. En la caravana hay cerca de ochenta mujeres embarazadas y centenas de niños, por lo que avanza a quince kilómetros por día. Eso significa que llegar a la Ciudad de México, situada a mil doscientos kilómetros de distancia, les llevará tres meses, a las detenciones se les llama rescates, a las deportaciones retorno asistido y a las cárceles albergues. El presidente Andrés Manuel López Obrador cedió a la presión norteamericana para frenar a los migrantes, quienes se volvieron moneda de cambio en las negociaciones con la potencia del norte. Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México. Tres horas y media duró la
6: conversación virtual entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, donde cada uno reafirmó su posición sobre los temas más delicados, como derechos humanos, Taiwán, la competencia comercial y otros. Según fuentes diplomáticas, el encuentro fue sincero y respetuoso, pero hubo muy poca o ninguna flexibilidad, y esto incluyó un cruce de advertencias justamente sobre Taiwán, uno de los temas más
12: espinosos entre ambas potencias. Lucía Valentín tiene los detalles. Grandes sonrisas, tono cordial y enormes diferencias de fondo. La reunión entre los dos hombres más poderosos del mundo acabó con dos comunicados separados que en el fondo se asemejan a dos grandes listas de agravios de uno y otro lado. El tema que más tiempo ocupó fue Taiwán, la isla autogobernada que China considera parte de su territorio y que se ha convertido en el asunto más espinoso en la relación entre ambas potencias. A Pekín no le gustó nada que la Casa Blanca propusiera en octubre ayuda militar a Taiwán si China la atacaba, rompiendo así con la tradicional posición estadounidense. Xi Jinping dejó claro ayer que cualquier reconocimiento formal de la independencia de Taiwán dará lugar a medidas contundentes. Biden planteó por su parte la preocupación estadounidense acerca de la situación de los derechos humanos, en particular en el Xinjiang de los uigures, en Tíbet y en Hong Kong. También reiteró la acusación contra Pekín de prácticas económicas y comerciales desleales. Los mandatarios acordaron colaborar en cuestiones como la energía, el cambio climático y evocaron conflictos internacionales como Irán, Afganistán o Corea del Norte. Esta videoconferencia es la tercera conversación directa entre los dos líderes desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero. Gracias,
6: Lucía Valentín. Y Europa ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advierte que en la última semana Europa fue la única región en el mundo que registró un aumento de los casos de COVID-19. Un poco más de la mitad de los contagios se concierne a cinco países. Rusia, Ucrania, Alemania, Reino Unido y Turquía. Y aunque la vacunación atenúa los efectos de esta nueva ola, varios países están volviendo a aplicar medidas de restricción contra el COVID-19. Los detalles con Asbel López.
10: La semana comenzó con un confinamiento inédito en Europa, el de los no vacunados en Austria. Libertad de movimiento para los vacunados, restricciones para los no vacunados. El resultado, largas filas hoy de austriacos decididos a vacunarse. En Alemania, las infecciones y las muertes se han disparado desde octubre. En ese país, cuyo nivel de vacunación, 67%, está en la media europea, las autoridades han optado por un regreso masivo al teletrabajo. Varios estados federales barajan hipótesis como el toque de queda, el confinamiento y el cierre de escuelas. Todas estas medidas inquietan porque Alemania es la primera economía de la zona euro. Otras pruebas de que los europeos toman muy en serio la nueva ola, Países Bajos cerrará bares y supermercados a partir de este martes en la noche. Ucrania, por su lado, ofrece 42 dólares a quienes se vacunen. Incluso en España, modelo de vacunación, con casi un 80% de la población con pauta completa, las infecciones han crecido un 67% en dos semanas. Las hospitalizaciones también repuntan y algunas autonomías se plantean medidas para controlar la transmisión. Francia, cuyo índice de vacunación es del 75%, decreció el porte obligatorio de las mascarillas en las escuelas primarias, pero no prevé un confinamiento.
6: Gracias Asbel López y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko aseguró hoy que quiere evitar que la crisis migratoria en la frontera con Polonia degenere en confrontaciones con sus países europeos vecinos. Esta es una reacción que llega justo después de que la Unión Europea y Estados Unidos anunciaran este lunes que preparan nuevas sanciones contra el régimen bielorruso, desconfiando de las promesas de Lukashenko de trabajar para que los miles de migrantes en su frontera con Polonia vuelvan vuelvan a sus países Y si hablamos un poco de deportes, hablemos de la clasificación al Mundial Qatar 2022. Suiza se clasificó para el Mundial 2022 al derrotar 4 a 0 a Bulgaria en Lucerna, pero atención, menos suerte tuvo Italia, vigente campeona de Europa que tendrá que jugar el repechaje luego de empatar sin goles este lunes ante Irlanda del Norte. Y esto revive la pesadilla del 2018 cuando Italia se quedó fuera del Mundial de
0: Rusia. Con esto ponemos
6: punto final a este resumen de Radio Francia Internacional.
0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
1: Say I'm gonna get it.
3: I know it's sad no more Gonna get out of that All the time, yeah. What
1: do you see when you turn out the
3: light? I can't tell you, but it sure so feels like midnight.
1: Don't you know I'm gonna make it with my friends? Friend. I promise myself. I
13: Estados Unidos siguió con atención la jornada cívica por el cambio en Cuba luego de emitir un llamado al régimen cubano para aprovechar esta oportunidad y escuchar a su pueblo, algo que no sucedió en la isla. La Casa Blanca, a través del asesor de seguridad nacional Jack Sullivan, destacó que, como era de esperar, el régimen cubano ejercitó una dura acción represiva con arrestos y penas de prisión, detenciones esporádicas, tácticas de intimidación y actos de repudio. Todo en un intento de silenciar la voz del pueblo cubano mientras clama por un cambio, exigen poner fin a la violencia política e implorar al régimen que libere a los cientos de manifestantes pacíficos detenidos después del 11 de julio, dijo textualmente en un comunicado. Sullivan remarcó que esta respuesta contra los cubanos que solo quieren tener más voz en el futuro de su país son acciones del régimen que no respeta los derechos civiles y políticos enumerados en la declaración universal de los derechos humanos y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por cuba incluido el derecho de reunión y asociación pacífica el derecho a la libertad de opinión y expresión y libertad de arresto detención o exilio arbitrarios por su parte un grupo de congresistas republicanos pidieron en una carta al presidente joe biden que tome acciones decisivas y expeditas para respaldar las demandas de libertad del pueblo cubano al considerar que su administración no ha respondido adecuadamente a las protestas que comenzaron el 11 de julio. La misiva, que fue firmada por los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, además de la puertorriqueña Jennifer González-Colón, Nicole Malotakis, Byron Donalds y Victoria Spartz, lamenta que el gobierno del presidente Biden ha actuado con lentitud para apoyar los clamores del pueblo cubano por libertad y Derechos Humanos. Sin embargo, la plataforma Archipiélago, que es la principal organización que convocó a esta marcha, advirtió que sus planes no se reducen a un día y que su propósito es avanzar poco a poco en base a la solidaridad de la comunidad internacional y el deseo de los cubanos, dentro y fuera de la isla, de hacer escuchar sus voces. La jornada del 15 de noviembre coincidió con el inicio del año escolar y la reapertura de los aeropuertos que estuvieron cerrados por los efectos de la pandemia del COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5: Los personajes
13: Está perdiendo la batalla legal y la batalla
8: de popularidad
10: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante
8: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país
14: De lunes a viernes La Voz de América Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales
13: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del flujo de migrantes haitianos que luego de abandonar su país debido a la inseguridad y la pobreza recorren naciones en Latinoamérica para llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Una de las naciones de paso que mayores problemas enfrenta es Colombia, ya que en su territorio está el Tapón del Darién, la selva que da paso a la frontera con Panamá. Un análisis del tema está en esta entrevista con la profesora María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario en Bogotá, y ella incide en el tema de las redes sociales que utilizan para esta migración.
8: ...pues ese es un tema donde hay una ausencia de regulación... ...no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial... ...en realidad la velocidad de información que se difunde... ...en las redes sociales es muy grande... ...casi que los aparatos estatales no han podido regular... ...hasta dónde va la libertad de expresión... ...hasta dónde va la libertad de pensamiento... ...el derecho a la información y lo que es los límites a esto... ...incluso para promover actividades como estas... ...en principio pensaría yo que si los traficantes... ...y las redes de tratantes están promoviendo sus servicios... ...para los migrantes... pues Estamos hablando de una actividad lícita. Esto sí podría ser claramente investigado y perseguido por parte de las autoridades. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de el tema de pronto de rutas migratorias de estas personas que están simplemente teniendo las embarcaciones o de los propios servicios que el municipio caso de están ofreciendo a los migrantes para eh, poder digamos darles alojamiento mientras están en tránsito ahí no estaríamos hablando de vías ilegales y no estaríamos hablando de eh, violaciones a las normas de orden público de todas maneras los migrantes siempre han actuado en red porque muchas veces la debilidad institucional está presente a veces los canales de atención de información de parte de migración colaborativa de la propia Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de las alcaldías, no los permite orientar. Entonces, pues claramente ellos necesitan redes de acogida y las redes sociales, el Facebook, el Twitter, han sido unos canales que les ha permitido a ellos conocer algo de oferta institucional o de poder hacer procesos incluso de reunificación familiar. Y digamos, es una realidad que toca verla de manera segmentada, mirar qué es lo que se puede regular desde el punto de vista de cuando estén involucradas conductas delictivas y de otro lado, pues aquellas eh, redes un poco que, que están por fuera de estas conductas delictivas que es un poco de regrupación de familias, de amigos pues allí no hay ningún problema desde el punto de vista digamos jurídico, pero si sí hay necesidad de pronto de hacer ciertas regulaciones eso es un tema que en el mundo entero está como un desafío o como un reto y hay que resolver
10: La situación que se está dando en Estados Unidos donde ya el gobierno ha em a cerrar la frontera y este prácticamente malentendido que se dio cuando Estados Unidos anunció que iba a haber un tratamiento humanitario hacia los haitianos pero los que estaban ya en su territorio Territorio, Cómo atender este tema
8: pues claramente casi siempre cuando hay de parte de un estado algún tipo de actuación en términos de regularización de acceso a empleos a servicios sociales a salud todo este tipo de cosas pues se puede generar algo que en términos migratorios se conoce como el efecto llamada uh -huh. Ustedes saben y todos sabemos que las políticas migratorias son políticas absolutamente soberanas, en este sentido pues los estados pueden en determinado momento decidir que abren fronteras y en otro momento determinado decidir que cierran sus fronteras un poco por su seguridad nacional o por su capacidad económica es una potestad soberana ni siquiera el derecho internacional prohíbe a los estados hacer este tipo de actuaciones entonces en realidad creo que la acción es más pedagógica hacer un llamado a que no solamente los sirios como en el caso de Estados Unidos que van a recibir un un número significativo de personas que incluso van a ser acogidas en primer momento como refugiados en Colombia como tercer estado seguro para luego ser enviadas a Estados Unidos, pues algo similar podría estarse viendo con el tema de, de los haitianos, porque pues en realidad también se trata de personas que casi que necesitan protección internacional y muchas de ellas también habría que analizar en qué casos necesitarían ser considerados como personas refugiadas.
13: Era la profesora María Teresa Palacios, experta en temas migratorios de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, haciendo un análisis de la migración haitiana en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
14: El cantautor inglés Ed Sheeran ganó como Mejor Artista y Mejor Canción por Bad Habits y BTS se llevaron cuatro premios en los galardones MTV Europeos del domingo que regresaron como un evento en persona después de una edición virtual en 2020 debido a la pandemia. MTV había dicho que los galardones entregados en Budapest se realizarían para mostrar solidaridad con la comunidad gay de Hungría. Una ley aprobada este año en ese país prohíbe la exhibición y promoción de la homosexualidad entre menores de 18 años. Little Nas X recibió el premio al Mejor Video por Montero, Call Me By Your Name, y la banda coreana. BTS ganó cuatro galardones incluyendo Mejor Pop, Mejor K-Pop y Mejor Grupo. Nicki Minaj ganó premio a Mejor Hip Hop, Maluma por Mejor Música Latina y Young Blood por Mejor Música Alternativa. Un niño de 9 años es la más reciente víctima del concierto de Travis Scott, el menor Estuvo con vida durante una semana, pero murió el domingo 14 de noviembre. El fallecimiento de Ezra Blount eleva a 10 el número de víctimas fatales hasta el momento durante el Festival Astroworld de Houston, de personas con edades comprendidas entre los 9 y los 27 años que murieron aplastadas por la multitud. El rapero se presentó ante 50.000 personas. Ahora nos vamos al año 1975, cuando Electric Light Orchestra debuta en la Hot 100 con Evil Woman. El tema alcanzó su punto máximo en el peldaño número 10 el 14 de febrero del año siguiente, 1976. El sencillo fue escrito por el vocalista y guitarrista Jeff Lynne. 1980, Kenny Rogers conquista la cima de las carteleras Hot 100, adulto contemporáneo y de sencillos Country, con Lady, canción escrita y también grabada por Lyle Richie, Kenny Rogers falleció el año pasado a los 81 años. 1980, Blondie llegan al primer lugar de los 100 calientes con The Tide Is High del álbum Oro American. El tema que le siguió de ese disco, Rapture, también alcanzó el número uno. Blondie fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2006 y en 2015, la británica Adele debuta en el número uno de la Hot 100 con Hello de su tercer álbum de estudio, 25. Hello también logró el primer lugar de las carteleras adulto contemporáneo y adulto top 40. El remix del tema fue número uno en el Reino Unido. Adele, por cierto, tiene un nuevo álbum, 30. Alejandro Escalona, Voz de América. <música>
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.com. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible
1: para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto.